0: 山本周五郎を咲く。夜明けの辻。一の一
1: 。くぬぎ伊兵が入って行った時、そこではもう公演が始まっていた。二十条と十条の部屋の襖を払って、ざっと四十人ばかりの長考者が詰めかけていた。下座の隅に座った伊兵は、そばにあった日よけを脇の方へ押しやりながら、静かに周りを見回した。この家の主人、国家老津田頼もをはじめ、豊道左膳、笠折吉左門、河村将玄らの老職の顔も見えたし、こんな人がと思われる老人や、また、学問などとは、およそ縁の遠い、神谷十郎兵衛、斎藤孫次郎、小林大輔などという若手の乱暴者たちもいた。それから、もっと異様な風景だったのは、下座の隅の方に、夫人たちが四五年熱心に、傾聴していたことである。ここは、国家老の家で、二十条の部屋には、冗談が設けてある。講演者は、その冗談のすぐ下のところに、淡然と座り、机の上に書物を開いて、講演していた。これが山形第二か。伊兵は、手を揉みながら、じっと見た。年齢は十五六か。どちらかというと小柄の方だし、骨組みもあまりたくましくはないが、高くて広い額と、やや大きめな口元と、それから深い光をたたえている静かな、澄んだ僧帽が、いかにも意志の強さを表しているし、またどこかに人を引きつける、柔らかい魅力を持っていた。異変は、少し孫ついた。彼が想像していた人柄とは、だいぶ違うのである。もっと健快な、闘志満々たる態度と、っか火を吐く熱弁家だと思っていたが、見たところ、活覆はまるで、損風自然としているし、その成長もひどく穏やかで、ちょっと座談でもしているような印象を与えられる。異兵が座った時、講演者は、ふと、思い出したように。申し遅れましたが、どうぞお楽に。と、片手を上げながら言った。別に難しい講義をしているわけでもありません。堅苦しくされるとかえって気詰まりですから。皆さん、日置の空へ寄って楽にしてください。今宵はまた、広く冷えるようですが。ご当地はいつもこういう陽気でございますか。ご覧のごとく山国でござるから。頼もが誘われるように、和やかな調子でいった。霜月に入ると、寒気が厳しくなります。春な赤木と真っ向から吹き下ろすのが、俗に常習風と申して、臨烈なものでござります。拙者どもは慣れておりますが、先生にはご迷惑でござりましょう。ひどくまた、今宵は冷えまするな。雪にでも、なるか知れませぬ。老職たちも急に肩の凝りのほぐれたようなほっとした調子で互いに頷き合った。一座の雰囲気が楽になるのを待って、講演者はまた静かに続け出した。その時初めて伊兵は広間の外の廊下にも聴衆がいるのを見つけた。食材の光がそこまではよく届かないので、いちいち顔はわからないが、警配の中でも年少の者たちのようだ。婦人たちがいたり、身分違いの警配がいたり、講演者の希望か、国老のほついか、いずれにしても、こういう席にはかつてない、型破りなものである。さて、徳一と申すのは、講演者の目が、静かに一座をなでた。すべて、道の治るところ、一なりという意味であります。天に二つの日輪はない。大地の他に大地はない。万民の君たるべきもの、また一つであります。中心は二君に使えず、列女は二譜に触れず、これを特一と申します。天下の利は、かように一を得て、初めて太平といたしますが、世が衰え、乱れる時には、この断りが崩れてくる。婦女は定説を忘れ、死は二訓に答えて恥じず、六と暗いとその本源を二つに分かつ。これによって名を好む者は彼につき、理に好む者はこれに従う。妙理と情欲と相分かれて、ついには乱世となるのであります。六位、その本源を分かつと申しました。これを東大に例えてみますと、ただいまの幕府は、誠位大将軍として、天下を一等しており、また、諸国の大将名に実力を与えておりますが、これは紅白次大偶の爵位を授けることはできません。恐れながら、朝廷に置かせられては、爵位をお授けあらせられることはあっても、実力をお与えになることはおできにならぬ。誠位大将軍ですら、近畿の宣言あって、初めて存在するものです。たとえ、何百万石、源氏の長者の異性をもってするも、宣言なくして、大将軍の位はありません。六位その本源を分かつとは、ここを申したものであります。天下の断り、一をもって、まったしとする。その第一が、すでに核のごときありさまでは、妙理と情欲と相分かれ、風俗人倫の貧乱することもまた、酒がたきところでありま
0: す。その時、講演者の目が、輪のような光を放つのを、異変は、はっきりと見た。の二、いやあ、とうとうやってきたな。しかも、こ
1: の雪だ。これは積もるぞ。講演が終わったのは、夜の十時。外はいつか。ひひたる雪になっていた。誰よりも先に津田邸を出た伊兵は、長屋門の外れのところで、武者窓のひさしの下に雪を避けながら、出てくる客たちを見送っていた。門前で左右に分かれた人々は、かっぱを着たり、津田家の貸し傘を刺したり、様々な格好で散っていった。そしてやがて、人影の途絶えた自分。来るす道の神が、傘で吹きつける雪を避けながらやってきた。おい、待っていたぞ。異変はそう呼びかけながら、ひさしの下から出て行った。振り返った道の神の白石の表が、積もり始めた路上の雪明かりを受けて、青いように見えた。なんだ、来ていたのか来たさ、約束だもの。待っていたが見えないから、もう来ないものと思っていたよ。はじめから聞いていたのが、日よけのそばへ寄れというところから聞いた。兵衛は、ちょっと皮肉に笑った。何しろ戸惑いをしたよ。国老がいるかと思うと足軽がいる。おまけに女客まで同席と来た。講演者はまた、気楽にしろの、日よけを抱えろのと助裁がない。第二という先生が、どれほどの学者が知らぬが、人気取りにかけては素晴らしい起点だぞ。ある戦だ。気候はどうかすると、ひどくひねくれた見方をする。そいつは言い過ぎだぞ。ひねくれた見方というのはひぼうだ。拙者は抹っ正直で、口に飾りがない。それだけのことだ。心はいつも、さっぱりと割り切れているんだ。さっきの公園にしても。第二殿は、立派な競輪を吐いているのだろう。何も寒さに気を使って、日焼けの心配まですることはないはずだ。それが気候の、悪い癖だというのが。またそいつか、癖だと言われてしまえばそれまでさ。しかし、道の神。伊兵は、次に出る言葉が、どんな重大な意味を持つかということを、まるで気づい
0: てもいない風に言った。あの、第二殿は殺されるぞ。道の神は、ぎょっとした様子で振り向いた
1: 。伊兵は、唇尻に微笑をた,たえながら、なんだという表情で見返していた。年齢はまだ二十五であるが、道の神は出頭の近十番として、家中の人望を一心に集めている。国詰めでありながら、召されてしばしば、江戸へ出布するくらい、藩主、身の中身の国にも、寵愛されている。これに対して、古るぎ異兵は、家柄こそ、藩の老職格であり、一枚流の剣では随一の名をとってはいたが、家中の評判はあまり好ましくなかった。彼は曲剣というあだ名を持っている。ともすると何か一人屈こねるし、移設を立て、人とはする法を知らない。つまりへそが曲がっているというくらいの意味である。彼にすれば付き合いをもよくしたいし、あえて移設を唱えるつもりもない。用もない理屈などは、こっちがごめんなくらいである。それにもかかわらず、彼が一言何か言えば、ひねくれた理屈になり、少し自分の意見を述べると、異説を立てると言われる。勝手に仕上がれ、と思うが、平気でないのは事実だ。人望を集めて、目覚ましく出世する道の心と、こうして人付きのしない、どこかギスギスした家へと、一緒に結びつけている友情は奇妙なものだった。伊兵は、道の神が嫌いである。道の神も、伊兵などは、眼中にないと思っているらしい。しかも二人は、奇妙に愛惹かれるものを感じていた。最も面白い一例を挙げると、伊兵には、沢と呼ぶ妹が一人あった。飛び抜けた美人とは言えないが、家中では再演の票が高い。それでもう十六七の自分から縁談をいろいろと持ち込まれた。中には母親の広く気に入った話もあったが、兵衛は承知しなかった。拙者には亡き父上に代わって責任があるから。そう言ってみんな断ってきた。それが半年ほど前、国老を津田頼もを返して、道の神から申し込むと、待ってでもいたように承諾した。つまり、道の神と沢とは今、言い名付けの間柄であり、二人はやがて義理の兄弟になるべき関係にあった。聞こう。何を言うつもりだ道の神は相手の目を見入りながら言った。第二殿は殺されると言ったよ。どうして山形先生がどうして殺されるのだ誰が殺すというのだ
0: 誰が殺すかといえば、第二殿さ。山形第二は、自分で自分を殺すよ。一の三。い,いえ、それは気候の意見だな。これが拙者の悪い癖かも
1: しれぬ。拙者は物事をひねくれてみるかもしれぬ。しかし、第二殿の説は反逆の罪に当たるぞ。馬鹿なことを。雪の密度が濃くなった。二人は互いの屋敷へ分かれる路上へ来ていた。すっかり寝静まった武家屋敷は、新刊と音もなく、早くも一寸あまり積もった雪で、通り慣れた町筋が、まるで見知らぬ他国へ来たような印象を与える。道の神は立ち止まって、山形先生の説が、新規だということは認める。在来の学者たちが、かつて触れたことのない、多くの重要な問題を取り上げているし、その解く方法も型破りな点が多い。けれど、先生の論理は、非難さるべき、いささかの不条理もないはずだ。本当にそう思うか拙者の言うのは言葉じゃないぞ。言葉は人間がこしらえたものだ。どうにでも、取り繕ったり、ごまかしたりすることができる。しかし、言葉の裏にある、本心はごまかせない。拙者は、第二の説が、何を暗示しているか見抜いているんだ。それは一つ聞きたいな。気候が山形説の核心をつかむほど、学識の深い男とは気がつかなかったよ。明らかに、長笑である。腕力は別だが、そういう議論になれば、どう発展しようと、道の心は称賛を持っている。異変くらいの頭で組み立てられた理論なら、それが正当であろうとなかろうと、即座に叩き潰す自信があるのだ
0: 。いや、
1: よそう。異兵は悔しそうに言った。拙者の意見など、気候にとって三文の値打ちもないだろう。拙者の気候を説得したいと思わぬ。ただ今夜、これから帰ってよく考えてみてくれ。第二の、得一辺の説は危ない。少なくとも、我々武道を第一とする者には恐ろしく危険だ。考えろと言うなら考えてみよう。拙者には、それほど難しい説とは思われぬが。そういう道の神の目を、兵衛は疑わしげに見守っていたが、やがて、その口尻に、再びそっと微笑を刻みながら、おい、道の神、と、急に明るい声で言った。気候はかなり秀才な癖をして、まるで嘘のようにぐどんなところがあるのを知っているか人の味方にはいろいろあるよ。そう安心していられれば幸せだ。いい夢を見たまえ。道路心の傘から飛び出して、雪の中を異変は大股にかけていった。夜のうちに、二尺も積もった雪が、朝になってもまだ盛んに降っていた。起きるとすぐ、裸で井戸端へ飛び出した異変は、健康な二十六歳のたくましい体へ、鶴べからザブザブと水を浴びた。まだ早いのであろう。裏庭にある貸し長屋も雨戸が閉まっているし、いつもすぐ飛び出してくる飼い犬のもじゃも姿を見せない。ひとつ出かけるかな。手ぬぐいでゴシゴシ、力任せに肌をこすりながら、異変は雪にけぶる希望三回を見合った。雪により敷かれた笹の道や、つららの結ぶ崖下の穴や、それから吹き溜まりに春動する熊の背などが心をそそるように目に浮かぶ。熊がどの穴からどの道を通るか、鹿はどっちからどの林へ追い込むか、異変には自分の手のひらのものを見るようにわかっている。鹿の肉でみんなを呼ぶのも悪くないぞ。何を独りごとおっしゃってますのいきなり後ろから呼びかけられて、伊兵衛は振り返る表紙に、鶴瓶頭を打ち付けた。沢が縁側で笑った。なんだ、急に大きな声を出し上がって、びっくりするじゃないか。またそんな下品なお口を。妹は、脅すように奥へ目をやった。もう母上も、お目覚めですから。お前が驚かすから悪いんだ。何でも母上とさえ言えば、俺が凹んものと決めてる。もう俺だって、そんな歳じゃないぞ。伊兵衛、向こうで母親の呼ぶ声がした。そんなところで何を祝っているのです早く着物を着てお入りなさい。風邪をひいたら外出は禁じますから。はい、ただいま上がるところです。沢はおかしそうに肩をすくめながら慌てて水口へ飛んでいく兄の姿を見送った。伊兵衛は、漁が好きである。また、上州小肌という土地が、狩猟にはもってこいのところで、季節になれば、熊、鹿、イノシシ、猿などが多く出るし、ウサギなどは子供でも取れるほどいる。亡き父親の家門が両ずきれ、鉄砲も良いものを持っていたし、また、体を鍛える意味で、幼少の頃から異兵を連れて歩いたものである。だから、この付近十数里の両番なら、彼は本職のカリウドよりずっと詳しく知っていた。一つ出かけようか。と言ったのは、無論、重量に出かけようかという意味だ。しかし、母親のキワは、両嫌いだった。夫が一度、両先で誤って犬を射殺して以来、彼女は両と聞くだけで、色を変えるほど嫌いだった。なんと言って許してもらおう。着物を着ながら、異変は、遊びに出かける少年
0: のように、真面目になって死案していた。一の四ちょうどその頃、希望山へ登る道で、主従と見える二
1: 人の男が、膝を没するほどの雪に悩んでいた。一人は、夕べ国老の屋敷で、講演していた山形第二である。従者は、二十二三と思える小柄な青年で、痩せた少し前かがみになった肩と、反対に仰向けになっている頭とが、ちょっと異様な印象を与えていた。当時うう、歩けるか第二は足を止めて振り返り、傘を上げながら呼びかけた。悪い日に来た。こんなではないと思ったものだから、津田殿の止めるのを振り切ってきたが、どうも、これでは、お前には無理だった。もったいないお汗。私は、血気の体でございます。足が遅くて、申し訳ございませんが、少しも難儀ではございません。そう言って振りあいた青年の顔は、両目とも、しいていた。頭の座りの異様なのは、彼が盲人だったからであった。意地を張らずに帰れと申したいが、ここまで来てしまってはそうもならぬ。我慢してみるかそのご心配では、ずろうございます。当時と呼ばれる飯青年は、飯いた目を悲しげに第二の方へ振り向けながら行った。言葉つきにも、振り向けたその表情にも、知らぬものだったら、おそらく冷たい手で心臓を撫でられるようなものを感じたに違いない。彼はその体全体に、え体の知れぬ、軟体動物のような粘っこさを持っていた。二人は道を進んでいった。坂にかかって、もう二十丁は登ったであろう。東北に向いた斜面で吹きつける粉雪は、力も緩めず、眼界を遮る。今は背に受けているからいいが、下る時の困難さが思いやられた。俗に、ゴンゲンダイラと呼ばれている坂の中途で、やや平坦な迂回路へ差し掛かったとき
0: 、当時はふと足を止めてしまった。当時、どうしたか第二が呼びかけた。人がつ
1: けて参ります。人が来る。どうも気になっていたのですが。当時は頭をかしげ、遠くの物音を聞き取ろうとするように、しばらくじっと、呼吸を飲んでいた。枯れた小にひょうひょうと風が鳴っている。林のそこここで枝から雪くれの落ちる音が聞こえる。しかし第二にはその他に何の物音も聞こえなかった。つけて参ります。当時がつぶやくような声で言った。先生、そのあたりにお体を隠す場所はございませんかもう少し先に、ゴン堂が見える。それはいけません。林の奥か、藪の影か、足跡をつけられぬところへお隠れください。そマミとか、狩りうどなどではないのか違います。私の耳に刻みついている歩き方です。深谷の駅までつけてきて、それ以来、聞こえなくなったあの歩きぶりです。では、一人ではあるまい。増えております。あの折は、三人でございました。今は五人。ことによると、それ以上おります。どうぞ早く。だが、その人数に、当時一人では。先生。当時の声は、何とも言いようのない、哀切な響きを持って第二を制した。彼が、この危険にどう処するか、それは、第二が一番よく知っている。それで、多少の不安を残しながら、第二は裸になったくぬぎ林の奥へ、なるべく足跡を残さぬようにしながら入っていった。当時の勘は適中した。まもなく道の上に、かっぱも傘も雪まみれになった人影が、一つ、二つ、ひどく先を急ぐ様子で、七輪までやってくるのが見えた。彼らは、ゴン大来へかかるとともに、こっちへ向いて立っている当時を認めた。めくらむねんだ。先頭にいる一人が言った。その成長は、同伴者たちに一様の戦立を与えた。覚悟してきたことはみんなの目に現れている。しかし、めくらむねんだと言われた刹那、七人は一様に身震いをした。しかし、次の瞬間、先頭にいた一人が、かっぱと傘を脱ぎ捨てた。近くにいる。逃がすな。おう、と、いいざま。みんな即座に、かっぱとかさとを捨てた。下ははかまの毛立ちを取り、汗止め、たすきがけの十分な見ごしらいである。当時も、静かに雨具を取っていた。両方、何も言わなかった。そして三度、やっぱり先頭にいた武士の一人が、
0: めくらむねんは、拙者が引き受けた。第二を探せそう叫びながら、突進した。二の一。待て、ちょっと待て。伊兵は
1: 先へ行く仲間を呼び止めた。どうした、獲物か。斎藤孫次郎と神谷十六兵衛とは一緒に叫びながら戻ってきた。そこは熊笹に覆われた崖下の道で、片側に奈良の若木のソリンがあるのと、あまり高くはないが、屏風のような崖が迫っているため、吹きつけてくる雪は、膝を越すほど積もっていた。伊兵は、鉄砲を左の脇に抱えたまま、身をかがめて、獣の足跡でも探るように、じっと何かを見守っている。なんだ、黒木、熊か、猪しか。戻ってきた孫次郎が、そう囁きながら覗き込むと、伊兵は雪の上を指さしながら、ここを見ろと言った。結婚が、雪を染めていた。伊兵の示す指を追って行くと、崖のひとところが崩れて、熊笹の密生している場所から、道を越して、奈良のソリンの中まで、その結婚は、点々と、尾を引いていた。先に行った二人が気づかなかったのは、吹きつける雪に埋もれていたからで、彼らが雪を踏み返したため、初めて伊兵の目についたのである。手おいだな。しかも大物だろう。う熊だぞこれは。そうかもしれない。だが
0: 、二人は早くも意気込んだが、伊兵は何か、腑に落ちぬものがある様子だった
1: 。彼らが漁をするために、この希望山へやってきたのは、九時過ぎであった。伊兵はまず、この谷合にある熊の道を襲うつもりで、山の口から左へ折れてきた。その時、四五人の侍たちが、正面の坂を、足早に登っていくのを、伊兵は、ふぶきの彼方に、ちらと認めた。馬鹿に急いでいるな。と、その時、伊兵は思った。無論、家中のものだろうと思ったし、それだけで忘れていたが、今目の前に生新しい血痕を見ていると、あの時急いで登っていった侍たちの姿が、ふと思い出されたのである。孫次郎と十郎兵は、そばからせきたてた
0: 。はい
1: 、何を考えているんだ早く追っかけよう。どっちへ行けばいいんだ下か上かこっちだ。しかし、気をつけろ。伊兵はソリンの中へ入っていきながら、脅すように低い声で言った。手追いの獣は危険だぞ。いきなり飛びついてくるからな。静かにするんだ。三人は静かに進んだ。ソリンはだだらかな斜面をなして、北側へと低くなっている。後から後からと、吹きつけては積もる雪の一ところだけ何者かしばらく前に通った跡がくぼみとなって残っていた。伊兵は先頭に立ってその跡をつけた。しかし、百歩と行く必要はなかった。雪のくぼみがつきたところに、黒い杉が一本だけ立っている。その根元に、雪をかぶって倒れているものがあった。伊兵はひなわを消して、鉄砲を孫次郎に渡しながら走り寄った。引き起こしてみると、若い見慣
0: れる武士だった。いや人間か切られている。孫次郎と十路兵は息を飲んだ
1: 。伊兵は手早く傷症を見た。若い武士は脇腹を疲れていた。そしてもう絶足していた。その時、後ろから覗き込んでいた孫次郎が、何を見つけたか、異兵を押しのけて、おい、ちょっと見せろ、と、前へ乗り出してきた。そして、死者の顔をじっと見守っていたが、急にあっと声を上げた。カズマ、カズマだ。義子、知っているのか知っているとも。江戸屋敷の近十番で、大沢カズマという男だ。俺とは、鈴木次郎大夫先生の道場で、一緒に憲法を習ったこともある。ヘド屋敷では、夕うよりの男だ。それは確かか。ヘド判定の者が、こんなところへ来るのはおかしい。いや、確かだ。カズマにそういない。しかし、死に顔は変わるという。よく似た他人は、あるものだぞ。十郎兵衛が、しきりに念を押した。その時、伊兵衛の頭に、再びあの時の侍たちの姿が浮かんできた。吹雪の中を、広く急いで登っていった姿が。おい、孫次郎、向こうを見ようどうするのだ歯の上に何かある。急げ。伊兵衛の足元で雪煙が上がった
0: 。孫次郎も十郎兵衛も、その後を追って走り出した。二の二。元の場所へ引き返した三人は、密接している熊笹を押し分け
1: 、その根にすがりながら、崩れたところを伝って崖を登った。崖の上は杉林で、かなり急な斜面をなして、権現堂の方へ登っている。伊兵は何度も立ち止まって、人声でも聞こえはせぬかと耳を澄ました。しかし、吹雪
0: の吠える他には何の物音もしなかった。あ見ろあそこにもしんがりを走っていた十路兵の声
1: がした。三人の登っていくところから十四五軒も右手に雪まみれになって倒れているものがあった。汗止めの白
0: い絹が鮮やかに三人の目に染みた。二人で見てこい。俺は上へ行ってみる。そう言い捨てて、異変は斜面を駆け登っていった。ゴンゲの迂回路
1: はひっそりとしていた。しかし路上の雪は広く踏み荒らされ、ところどころに結婚がしたたっていた。笹の葉
0: の間に光っているものがあるので、近寄ってみると抜き身の刀だった。また死体があった。右手のくぬ
1: ぎ林へのめり込むような形で、ほとんど折り重なって二人倒れていた。近寄って傷傷を改めると、一つは胸、一つは右の火腹。皆一月の深い刺し傷である。みんな同じ傷だ。一刀、地名の月である。孫次郎と十路兵が追いついてきた。二人ともすっかり顔色が変わっていた。斜面に倒れていたのも名は覚えがないが、やはり江戸屋敷の家臣だという。傷はどこだ
0: ここをやられていた。孫次郎は心臓の上を押さえた。伊兵はそこにある二つの死体を見ろと言った。孫
1: 次郎はその顔を一目見るなり、ぼるようなうめき声を上げた。そしてやはり、江戸表の藩士で、谷口平六と、野島中之城という名を上げた。三人は手分けをして、名を付近を探してみた。しかし、雪に埋まったものか、それとも人数はそれだけだったのか、他には何の発見もなかった。探し疲れて、権ン堂の迂回路へ戻ってくると、孫次郎はもう一度、二人の死体を改めて。おかしい。この突き傷には、なんだか覚えがある。みんな一頭ずつ。しかも、的確に急所を狙った突きは、凡手ではない。とにかく、こうしていてもしようがない。伊兵が言った。十郎兵、聞こう。行って目付役に届けてきてくれ。それから、死体を運ぶ人手がいる。若い者を五六人と、トイタを頼むぞ。ここは、俺と斎藤が預かるから。やれやれ、とんだ獲物になったぞ。十路兵衛はすぐに出かけた。一体、何事があったのだ江戸屋敷の者が四人も、国元へ潜入してきて、この山中で死体になっている。四人が果たし合いをして、共に死んだのかそれとも、誰かに四人とも打ち果たされたのかもしそうとしたら、相手はどうしたかまだ、この山中にいるだろうか吹雪はますますひどくなる。いての激しい風が、くぬぎ林の小杖を払
0: って、ヒューヒューとなっていた。そうだ。思い出した。孫次郎が、不意に目をあげた。何を。この傷、一刀致命の刺し傷、こんな見事な突きをする奴は他にない。あいつだ。誰だ長谷川当時という、やはり鈴木先生の道場にいた門人で、まだ
1: 二十一か二だろう。両目ともしいているが、技は素晴らしかった。盲人盲人で剣を使うのか使うところではない。鈴木門中で、そいつのきを受けきれる者は一人もなかった。我々は、めくらむねんと呼んでいた。めくらむねんとはどういう意味だ意味はわからぬ。誰が呼ぶとなく、いつかしらそういう名がついてしまったのだ。今、このき傷を見ると、ありありと彼の姿が見える。少し前かがみになって、見えない目を空へ向けながら、子立ちを小手高に構えた姿が。あいつだ。めくらむねんの他に、これだけの突きをする奴はない。孫次郎は、まるでそこに、めくらむねんと呼ぶ、塔の相手を見るかのように、身を震わせながら、深く息を吸い込んだ。しかし、相手がその男として、この四人とこんな場所で、果たし合いをするような関わりがあるのか四人とも、その男に仕留められたとして。わからぬ。俺は去年の春、国詰めになってこっちへ来た。その後で何か間違いがあったかもしれない。しかし、俺がいた自分には、別にそれほど深い関係はなかったはずだ。一体、その男は何者なんだその男とは、当時のことか盲人で剣を使うというが、武士なのか、町人なのか。何のために剣を
0: 使うんだそいつもわからん。馬場次郎は頭を振っていった。何でも父親は老人だったそうだ。彼は
1: ビアの師匠が本業なのだが、剣法が好きで道場へ通ってくるのだと聞いていた。無論、剣で身を立てるなどという野心はない様子だったし、その独特な月の手を別にすれば、気質の穏やかな、口数の少ないいい人間だったよ。どうも。話と事実とがちぐはぐだな。しかし、何しろ当人たちが死んでしまってるんだから、江戸屋敷の者のにでも
0: 、正さなくてはわかるまい。伊兵は、雪帽子を上げて、道の向こうを見た。吹雪は、大きな力で、古林
1: を襲い、小を揺り立て、血を吹きまくり、あらゆるものを、灰色の翼で、なぎ立てながら去ってゆく。この吹雪の中で、何事があったのだろう。以平は、めくらむねんという
0: 男を思い、また遠く、この山中へ来て死んだ、四人の心象を思いやった。何があったのだろう。二の三。来るす道の神は、国老を貫頼むから、迎えの書
1: 面を読んでいた。ちょうど昼の食事を終わったところで、読んでいると、母が茶を運んで入ってきた。お出かけですか母は道の神のそばへ茶を置きながら座った。彼女は名を染めと言った。どう家中の足軽組頭の娘で、十六の時、クルス系家臣。十九で道の神を産んだが、二十五歳の時に夫に死なれて以来、ずっと家父を通しながら、立派に道の神を育て上げてきた。長男の顔は母に似るというが、道の真の美しい要望は、そのまま母写しなのであろう。染めは小肌家中でも評判の美人であったが、どこかしら陶器のような冷たさがあり、気質にもそれを持っていた。霧工場の言葉つきにも、いつかしら微笑している口元にも、なんとなく人を見透かすような皮肉なものが漂って、それは一人ごの道の神にとってさえ近づきにくい冷たい素格を感じさせた。それが今、道の神の男にしては淡麗すぎる要望の中にかすかな限りになっているように見える。ご家老からの死者でしたが、道の神は書面を巻き収めながら、急の御用で江戸表まで行くことになるようです。その支度をしてすぐに出かけたいと思います。では、支度をいたしましょう。ソ根は立とうとしたが、そのご用というのは長くかかるようですかこの書面だけではわかりませんが、何か母上のご都合でもございますかくぬぎの娘のことでね。ソネはそう言いかけたが、まあ、それは後にしましょう。帰ってからでもいいのだから。そう言って立っていった。くぬぎの娘といえば、いいなづけの沢のことだ。来る春には主君のご帰国を待って祝言をあげる運びになっている。沢がどうかしたのだろうか。道の心は思いがけぬ疑惑を与えられてちょっと気が揺らいだ。しかし今聞いても話す母ではない。そう思って彼は黙っていた。そのまま旅に出られる支度で友一人を連れて国老の屋敷を訪れたのは、それから半時ほど、後のことであった。すぐ客場の方へ通されたが、それと入れ違いに、目付役の鳴海大九郎が辞去していった。な中をご苦労であった。頼もは待ちかねていたように、挨拶をそこそこに受けていった。実は、退任を頼みたいのだ。拙者に務まることでございましたら。アガタ先生が、暴漢に襲われてな。暴漢にチラと道の神は、異兵の顔を思い出した。今朝、地理を見るために、希望山へ登られたのだ。この雪だからと一応は乙女申したが、先を急ぐからとの仰せで、当時殿とお二人で登っていかれた。すると、ゴン堂のところで、後をつけてきた七輪の者が、有無を言わせず、切ってかかったそうだ。して、先生には。当時殿は盲人ながら、期待の剣士と見え、七人のうち四人までその場に打ち止め、無事に戻って見えられたが、その暴漢が、困ったことに、家中のものなのだ。道の神は息を呑んだ。再び異兵を思ったのである。しかし、その疑いはすぐに解けた。家中と申しても、国元のものではない。皆、江戸屋敷の人間で、江戸からずっと先生を付け狙ってきたらしい。何のためにさようなことをまだその元には知るまいが、江戸の老職、吉田玄馬とわしとの推挙で、あがた先生をおみの品種におすすめ申してある。この度当地へ講演にお招き申したのも、その手順の一つであるが、江戸表重役のうちに反対するものがあってな。頼むは、肥えた体をかがめながら、ふと声を低めて続けた。それは、ただ阿賀田先生を瀕死に迎えることに反対するのではなく、ご政治向きの反目が根をなしているのだが、松原殿でございますか道の神は大胆に言ってのけた。織田・美濃神の家長に、二つの勢力が対立している。一つは江戸家老・吉田玄馬、国家老・津田頼も、この両者の系統に属する一派。他の一つは、江戸表用人松原軍太夫、津田正造、同じく年寄役、津げ、玄右衛門らとその一派である。吉田津田の一派は、一口に言うと新種派で、古い政策を捨て、反省を新しく改革しようとしている。松原軍太夫の一派は旧種派で、ただこれ、古い権力政治を押し通そうとしていた。しかし、この二つの勢力争いには、さらにもう一つ、複雑な条件が加わっていたのである。それは、現藩主、三野守信には養子で、ジップは皇家の小田少将信秀であった。この信秀は県政を好む人で、藩主のジップという位置を傘に、小幡の反省を思うままにしようとしていた。松原軍大を一派は、この少々信秀と愛結んでいたのである。無論、こういう家中の対立は、恩密なものであった。何人も、口にすべからざることだった。しかし、道の心は、今、はっきりと、相手の名を挙げた。彼は、来たるべき時が来たことを、感じたからである
0: 。そうだ。おそらく彼であろう。頼もは頷いた。二の四。今しがと
1: 、希望さんから四人の死体が運ばれてきた。寮に出ていたクヌギー兵と神谷十郎兵、斉藤孫次郎の三名が見つけたのだ。悪いことに、孫次郎は去年の春まで江戸近盤であったから死んだ四人も見知っている。また七名のうち三人は敵傷を追ってどこかに潜んでいる様子だ。孫次郎を溜まらせ、表沙汰にならぬよう。始末をしませぬと、上ぜられる口実になりますな。それで、その元に、江戸へ立ってもらいたい。ご方策がございますか七人の者が、当地へ参るについて、国元へは届け出が出ておらぬ。これが唯一の材料だ。七人の者、脱藩死党の名目で、処置してきてくれ。それは、退任でございます。そうしなくてはならん。ぜひ、そうしなくてはならんのだ。吉田現場には別に書状を書くから、彼と談合してやってくれ。松原殿は一筋七の人物。大須子は参る前と存じますが、できるだけ押し切ってつかまつります。なお、細々とした打ち合わせを終わって、立とうとした道の進は、ふと思い出したように。それで、先生はいかが遊ばしましたもう、ご出立でございますかご出立のはずであったが、まず、この騒ぎの静まるまで、ご滞在を願ってある。というのは、四人を仕留めた相手は、当時殿だということを、やっぱり孫次郎が察しているらしい。知り合いでございますか江戸で同じ憲法道場で学んだので、当時殿の立ち筋を見知っているとのことだ。当時殿が、あがた先生の友をして、当地に来ていることまでは気づかぬらしいが、もしそれが分かったら、無事にはすんまい。それで当分、この屋敷に、おかくまい申そうと思う。道の神は、しばらく考えていたが、いかがでございましょう。と、頼母の目を見ながら言った。孫次郎を、拙者と堂々で、江戸へやっていただけませんかそういたせば、当時殿を見知る者は、彼一人ですから、後が安全だと存じます。それは妙案だ。すぐそう計らう。頼母は、ただちにその手配をした。旅自宅をして駆けつけた斎藤真宇治郎と共に、道路神が頼むの家を出たのは午後二時過ぎであった。旅に立つ時刻ではなかった。吹雪もひどかった。しかし、一刻も急がなければならぬ。特に霊を破って、友の者にも馬を与え、四機雪を蹴立てて出かけた。彼らが、武家屋敷の辻を曲がって、街道口の方へ去ったとき、それと行き違いに、くぬぎ異兵が辻を曲がってきた。そして、津田家の玄関へ入って、国労に面会を申し入れた。しかし、面会は断られた。ご家老には、ただいまご太陽で、お会い申す痛まがないと申されます。しかし、手前の用向きも同様、今日希望さんで打ち果たされた。江戸詰め家中の者の,の処置について、ぜひともお尋ね申したいことがあるのです。今一応お取り次ぎください。他ならぬ小なた様のことゆえ、お会いできる者ならお断りはなさいますまい。今日はお帰りを願います。では、一言伺っておきたいが、伊兵は核の目を見据えるようにしながら言った。山形第二殿は、ご当家にまだご滞在ですかそう、それは。もうご出発ですか家父は伊兵の視線から目をそらした。まだ、さよ、まだご滞在かと思いますが。あるいはご出発になったかもしれません。私用事に取り紛れて、その方のことは存じませんが。では、いた方がない。伊兵はもう一度、家父の目を見つめてから。えしゃくをして外へ出た。しかし、門を出て、長屋兵について三十歩余り行ったとき、津田邸の裏にあたって、凄まじい人の強制と、物の引き裂ける音が起こったのを彼は聞いた。なんだ伊兵は立ち止まって耳を傾けた。しかし、もう何の物音もしなかった。吹きまくる雪に包まれて、国老の屋敷は、新幹と沈まり返っていた。胸に食い込むような清惨な叫びであった。急に板の引き裂けるような物音だっ
0: たが、その身だったのか。異変はつぶやきながら歩き出した。